1: roll
0: is called up yonder Faster from the dawn to setting sun, let us talk of all his wondrous love and care. Then, when all of life is over and our work on earth is done.
2: Goedemorgen, good morning, hartelijk welkom. We zijn tot de klok van 9 uur. We gaan een zegen vragen voor deze dag. Heer, we dragen deze nieuwe dag aan u op. We geloven weer in kracht in zegen in leiding voor heerlijk uw naam. zegenen ieder die luistert. In Jezus naam. Amen. We zijn allemaal weer, we zijn weer ontwaakt en we zijn weer dankbaar dat we weer kunnen gaan in de kracht van de heiland. Dat we weer Heer Jezus kunnen danken, dienen, eren, aanbidden, prijzen, want Hij is goed. Zijn goede dienenheid tot in eeuwigheid. Halleluja, halleluja, amen. Slammer pagi. Good morning. Luisteren naar de dagtekst van vandaag. Dagtekst, die komt eraan. Elke dag weer Parousia Gospel Radio. Mama. Even kijken, hoor, eventjes. Wachten nou op de dagtekst. <tied>
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, broeder Cecile. Goedemorgen. Good morning, Gramorgo. Gramorgo. Goed dia. Slamat paddy. De mesti. ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja, broeder Sicil. Ja, ja. Goed geslapen. Ja, hoor. Ja. Ik heb ook goed geslapen. Ik hoop dat de luisteraars ook goed hebben geslapen. Ja, en we danken God weer voor de afgelopen dag. Ja. Nacht. Ja. En we danken de Heer voor de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. Ja. We danken hem voor al zijn zegeningen, wat we krijgen iedere dag opnieuw en opnieuw. Hij is altijd bij ons, hij laat ons niet in de steek. Ja, broeder Cecil. Nou, broeder Cecil, dat ga ik lezen. Ja hoor. Ja, de dagtekst is gehaald uit Jesaja 58 vers 7. Deel je brood met de hongerigen. Deel je brood met de hongerigen. Je 58 vers 7. En uit de 13 vers 16. Houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. Houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagens hebt. Hebreeuw 13 vers 16 en een liedvers. Wij willen gaven delen met mensen wereldwijd, want delen wordt tot helen wanneer de ander leidt. De Heer heeft zich gegeven en deelde onze nood. Zo hield Hij ons leven. Hij is het leven brood. Wij willen gaven delen met mensen wereldwijd. Want delen wordt tot helen wanneer de ander leidt. De Heer heeft zich gegeven en deelde onze nood. Zo heelde hij ons leven. Hij is het leven brood. Amen, broeder Cecil. Amen. Ja, broeder Cecil. Dat was de dagtekst, de leertekst en een bijbehorend lied. Ja. En dan groet oh, ja. ik weer iedereen die op luisteren zit. Van ver en dichtbij. Alle Parusianen. En uw broeder Cecil ook een gezegende draaitijd een gezegende dagtekst. Een, een gezegende dag. Ja, broeder Cicil. Ja, ja, ja. En dan uh, gaan we verder naar u luisteren. Ja, broeder Cecil? Jawel, jawel. Ja, ja, ja. En uh, ja. korte ochtend denkt u aan de thee, een warme kopje thee. Ja, hoor. In De zon achter de gordijnen. Dus uh, dan kijken we verder wat God voor ons gaat doen. Ons ja. Zien uit. ...naar de week die voor ons ligt. Ja. Ja hoor, broeder daar. dag. Fijne en, dag. Ja, dank je. Hetzelfde. Doe doei, doei. Doei, doei.
4: Ja, onder veel mensen is leeg ...waar heel vaak zelfs niemand van weet. Zelfs was geen verbitter verstoord. En mijn lied werd in zorgen gesmoord, maar een stem komt door in mijn smaat. En hij gaf een nieuw lied in mijn hart.
5: Het
4: was de roepstem van Jezus, de
5: Christ
4: had mij niet herkennen,
5: vergist. Bij het kruis
4: liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Gekneld soms in banden der dood, gebukt onder zorgen en nood. Ga mensen soms dagelijks voort, ja vergeten het leven. En ook ik ging een tijd zonder hem, maar toen werd ik gedekt door een stem.
5: Het
4: was de roepstem van Jezus, ik wist, gaat mij niet, herkennen, herkent een vergist. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Die herder, hij valt niet in slaap. Hij zoekt het verdwalende schaal. Als hij roept, ga dan af op zijn stem. De liefde is kenmerk van hem. Ja, die roepstem kwam door mijn smart. En hij gaf een nieuw lied in mijn hout. T was de roepstem van Jezus, ik wist. Had mij niet bij herkennen vergist. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart.
2: Hij hey, gaf mij een nieuw lied in mijn hart. We gaan genieten van deze mooie dag, deze nieuwe dag. Het is, te... Het is regenachtig, maar gaan we ook van genieten. Zo zijn wij. Wij weten van alles te genieten. Ja, toch? Weer zijn we daar om te arbeiden in het veld van de meester. Weer kunnen we een getuige zijn vandaag. Gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het uiterste der aarde... Als gebed de hemel raakt. Ja. Allemaal, allemaal. Wakker worden, wakker worden.
6: De poorten van... Van Zij schitteren in het licht, dat straalt van de binnenste hoek.
2: Is Jezus, my Lord. Een wonderbare redder is Jezus, mijn Heer. Ja, dat werd gezongen door Janneke. Het woord komt eraan, het komt eraan.
7: dat u niet allemaal op vakantie bent. Het is uh, bijzonder altijd voor mij om zo in Emmeloord te mogen zijn. Het is uh, 47 jaar geleden dat Annie en ik in Emmeloord neerstreken... om het kantoor van de OM te beginnen. En uh, het is heerlijk om uh, ja, terug te zien op zoveel prachtige dingen... die we hier hebben meegemaakt. Ik ben ook dankbaar dat ik elke zondag mag voorgaan. Ik heb dit jaar geen vrije zondagen meer. En dat ervaar ik als God. De alle ev alle evangeliën maken heel duidelijk dat Jezus goddelijk is. Hij is niet alleen maar een mens. Hij is niet alleen maar een goed voorbeeld. Hij is niet alleen maar een groot leraar. Nee, hij is God en mens. Het Matthäus Evangelie bijvoorbeeld heeft drie voorvallen waar mensen in aanbidding voor Jezus neervallen. En daar wordt in het Griekse woord gebruikt dat aanbidding die, die is alleen voor God. En het feit dat Jezus die aanbidding accepteert, dat zegt boekdelen over wie hij is. Um, het markus Evangelie bestaat voor een derde deel uit de beschrijving van het lijden en sterven van Jezus. En aan het eind wordt daar, als Jezus in verhoor wordt genomen... dan wordt hem de vraag gesteld... "Zijt gij? Bent u? En dan is het antwoord... Ja, ik ben. En dan is de veroordeling aan het kruis met hem. Zo iemand hoort niet te blijven leven. Jezus is nooit vermoord... Om, wie, ...om wat hij heeft gedaan of in de ogen van de mensen had misdaan. Hij is nooit vermoord om wat hij had gedaan. Hij is vermoord om wie hij zei te zijn. Het Lucas-evangelie heeft een uh, prachtig voorbeeld... Waar, uh, je, ...waar een aantal vrienden hun verlamde vriend bij Jezus brengen in de hoop dat hij hun verlamde vriend weer beter kan maken. Ze maken een gat in het dak en ze laten hem door het dak voor de voeten van Jezus zakken. En dan zegt Jezus iets waar ze niet op wachten. Jezus zegt tegen deze verlamde man... uw zonden zijn u vergeven. Maar daar kwamen ze helemaal niet voor. Maar dat zegt Jezus wel. Op dat moment springen de Joodse leiders naar voren... En die zeggen, ho, 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 dat kan zomaar niet. Niemand kan zonde vergeven, dat kan God alleen. En daar hebben de Phariseeën gelijk in. Maar dan zegt Jezus, om jullie te laten zien dat ik de macht heb om op aarde zonde te vergeven, om jullie dat te laten zien, zeg ik tegen deze verlamde man, pak je boeltje maar op, sta op en ga naar huis. En dan. Pakt hij zijn boeltje op, hij staat op en hij gaat naar huis. En dat is allemaal een bewijs van het feit dat Jezus de Godmens Jezus is. Daarom is het ook zo belangrijk om de goddelijkheid van Jezus te erkennen en te beleiden. Want als hij dat niet is, kan hij onze zonden niet vergeven. Dus daarmee staat of valt het evangelie. En dan het Johannesevangelie. evangelie We gaan daar zo dadelijk het, het eerste stukje uit lezen. Maar dat begint heel cryptisch. Hè? In de beginnen was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. En alle dingen zijn door het woord geworden. Er is niets geworden dat geworden is. Dan die door het woord is geworden. En dan denk je, waar gaat dit over? En dan later staat, en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Ah, dat woord, dat slaat op Jezus. Dat woord, dat is in het Grieks logos en dat is in de Griekse filosofie een begrip. Dat logos betekent woord of kennis, maar ook oorsprong. Dus in het begin was oorsprong. Oorsprong was bij God, oorsprong was God. Alle dingen zijn door oorsprong geworden. En oorsprong, die is vlees geworden. En die heeft onder ons gewoond. Jezus ja, en als je dat dan terugleest, dan zeg je... Jezus was bij God, Jezus was God. Alle dingen zijn door Jezus geworden. Er is geen ding geworden dat geworden is, die niet door Jezus is geworden. En Jezus is vlees geworden. Jezus heeft onder ons gewoond. En wij weten, Jezus heeft voor ons geleden en is voor ons gestorven. Maar Jezus is de Godmens Jezus. Waarom is het zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk als we nadenken over de vraag wie ben ik omdat uiteindelijk zijn woord het hoogste gezag heeft in het hele universum. Het is een basisbehoefte van ons allemaal om te weten: wie ben ik? Iedereen gaat bewust of onbewust door fases in je leven waar je daarmee bezig bent: wie, wie ben ik? Wat is de waarde van mijn leven? Het was de vraag die Mozes stelde. En daarom heeft dit ook alles te maken met zendingswerk, waar ik mijn leven lang bij betrokken ben geweest. En nog altijd ben. Daarom ga ik naar Beirut in Libanon. Wie ben ik? Toen God Mozes riep om het volk Israël uit de slavernij te leiden naar het beloofde land en naar de vrijheid. Toen zei Mozes: Ja, maar wie ben ik? Dat ik zoiets zou doen. Wie ben ik? Als God naar jou toe komt en, zegt, joh, en je op de schouder tikt... en zegt, zou, zou jij dit of dat willen doen? Zou jij willen helpen in de leiding van de jeugd? Zou je willen helpen bij zonder Zou jij willen dienen als oudste in de gemeente? Ja, maar wie, wie, wie ben ik? Het is een vraag die we onszelf allemaal stellen... en die heel belangrijk is, omdat dat weer te maken heeft... met hoe we in het leven staan en wat we, wat we zullen doen in het leven... Het is uh, kort geleden dat ik naar de radio luisterde en dat ik een, een Surinamer, een Hindoestaan, uh, hoorde spreken over het volgende. Het, wij hebben net uh, ge, uh, herdacht dat de slavernij zo lang geleden is afgeschaft. Daarna hebben Nederlanders uh, mensen, onder andere uit India, gehaald om op Contracten van vijf jaar voor een hongerloodje in Suriname te komen werken. En dan na vijf jaar kregen ze de keus... of we brengen je terug naar India... of we geven je een stukje land en wat geld... zodat je hier voor jezelf kan beginnen. Nou, De meesten kozen voor het laatste. En daarom is de gemeenschap in Suriname... de grootste deel van de gemeenschap, dat zijn Hindoestanen. Dat zijn mensen van Indiase origine. En deze jongen was ook een Hindoestaanse Surinamer... En hij heeft een boek geschreven over die contractarbeiders. Want, zei hij... En nou komt het. Ik wilde weten wie ik ben. Dat waren zijn roots. En hij wilde weten wat zijn roots waren. Hij wilde weten wie hij was. Een psycholoog hoorde ik zeggen dat dit het, het belangrijkste, het grootste... Een stresspunt is voor tieners, opgroeiende jonge mensen. De zoektocht naar hun eigen waarde En zoektocht naar, ten diepste naar de vraag. Een antwoord op de vraag, wie ben ik? Dus het is een, een basisbehoefte van ons allemaal. We hebben allemaal nodig te weten wie we ten diepste zijn. En als je dat gaat ontdekken en als je gaat zien wat God daarvan vindt dan verandert dat je leven totaal. Twee weken geleden ik sprak ik in, in een kerk hierover... en toen kreeg ik na afloop een mailtje van een jonge vrouw die schreef... Ik wilde je even bedanken voor de preek van afgelopen zondag over wie ik ben. Het heeft mij diep geraakt. Ik heb jarenlang gezocht naar wie ik ben. Ik heb een traumatische jeugd gehad met misbruik, incest jarenlang in de psychiatrie gezeten. Ik wil niet zeggen dat het me niet geholpen heeft. Maar mijn ware identiteit ligt daarin... dat ik een geliefd kind van God ben. Dank je dat je dit zo mooi hebt uitgediept. Het is een basisbehoefte van ons allemaal... om te weten wie ben ik ten diepste. Iedereen gaat wel eens door een crisis met twijfel... Tot gevolg. Kort geleden ontmoette ik een zakenman. Die ooit een eigen bedrijf heeft begonnen. En dat bedrijf is uitgeruid tot een internationaal bedrijf. Maar dat bedrijf is failliet gegaan. En hij vertelde mij, hij zegt, Joop, het klinkt raar. Maar dat faillissement is me geestelijk tot grote zegen geworden. Zo gaat dat soms. En toen zei hij, maar het gaat wel diep. Hij zegt, in die tijden ga je twijfelen aan jezelf. Je gaat de vraag stellen, wie ben ik nou nog eigenlijk? Ik was de CEO van een internationaal bedrijf. Dat ik zelf be begonnen. En plotseling heb je helemaal niks meer. Wie, wie ben ik nou nog? Iedereen gaat wel eens door een crisis met twijfel tot gevolg. Ik weet nog dat toen vier jaar geleden Annie Stierf ik een briefje kreeg van iemand die zei. Jo, dat kan toch niet? Het was toch altijd Joop en Annie? En nou is het alleen maar Joop. Ik moet je vertellen dat ik mijn kinderen regelmatig heb verteld. Dit gaat zo diep. Dat is eigenlijk ook voor mij een identiteitscrisis. Wie ben ik nou zonder dat mijn lieve vrouw aan mijn zijde staat? Het is, uh, het is iets waar we allemaal van tijd tot tijd mee te maken hebben. Een Duitse theoloog, Dietrich Bonhoeffer, schreef er ooit een heel mooi gedicht over. Dietrich Bonhoeffer was een dominee die zeer fel gekant was tegen de Socialisten. In 1933, toen Hitler net aan de macht was, preekte hij in de grote kerk van Berlijn. En dat was zo socialistisch dat de nazi's hem halverwege de preek uit de lucht haalden. Hij is later in de gevangenis gekomen in de oorlog in 1944, eigenlijk een paar weken voor het einde van de oorlog. Triest genoeg is hij opgehangen en heeft hij zo de dood gevonden. In die gevangenis schreef hij dit, dit gedicht en ik doe daar een paar gedeeltes, lees ik daaruit. Wie ben ik? Ze zeggen me vaak, jij treedt uit je cel, zo rustig, blij en zelfverzekerd... als een kasteelheer die uit zijn burcht komt. Wie ben ik? Ze zeggen me vaak, jij spreekt met de bewakers vrij rechtuit en vriendelijk... alsof jij hun chef was. Ben ik werkelijk wat anderen van me zeggen? Of ben ik alleen wat ik weet van mezelf... Onrustig en vol heimwee, ziek als een gekooide vogel, snakkend naar lucht als werd ik gewurgd. Wie ben ik? Ben ik de een of ben ik de ander? Of ben ik nu de een en ben ik morgen de ander? Of ben ik beide tegelijk? Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen, maar wie ik ook ben, u kent mij, ik ben van u, mijn God. We lezen met elkaar uit het Johannes Evangelie en daarvan de eerste twaalf versen. Johannes hoofdstuk 1, vers 1, en ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was... maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven... heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden... Tot zover. Wie ben ik en wie is hij? Die twee vragen hebben alles met elkaar te maken. Omdat hij is wie hij zegt te zijn... heeft zijn oordeel over mij... is van zo'n immens belang. Hij is de schepper. Dat staat in vers 2... Het was in het begin bij God en dan vers 3. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord, en we kunnen dus voor het woord Jezus invullen. Dat heb ik al uitgelegd. Zonder Jezus is niets ontstaan van wat bestaat. Sta daar eens bij stil. Als je hoort over het universum. En over de miljoenen lichtjaren afstand van sterren. Over de 300 miljard sterren waar het melkwegstelsel uit bestaat. Maar hoe er dan ook nog weer een miljard uh, sterrenstelsel zijn. Jezus heeft het allemaal bedacht. Jezus heeft het allemaal gemaakt. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. En dan staat er in vers 11. Hij kwam naar wat van hem was... Maar wie van hem waren hebben hem niet ontvingen. Nee. Um, vers 10. Het woord was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan. Dus hier gaat het over Jezus. En Jezus is de schepper van alles wat er bestaat. Het is door Hem ontstaan. Dat leert het Johannes Evangelie ons. Dat is wie Hij is. En dan staat er in vers 12 wat hij van ons vindt. In vers 12 staat wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven... heeft hij, die alles heeft geschapen... die heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Hij die dus alles heeft geschapen, zegt tegen jou en tegen mij... Op het moment dat wij in Hem geloven, dat betekent zoveel als <kliek> dat wij Jezus omarmen in ons leven, dat we Jezus onze, ja, onze zonde beleiden en zeggen, Heer vergeef ons, ik vergeef mij, ik, ik, ik wil U vertrouwen, ik wil U danken dat U van mijn zonde bent gestorven. Op het moment dat je in Hem gelooft, dat je Hem aanvaardt, dat je Hem aanneemt, hoe je dat ook noemen wil. Op dat moment zegt hij tegen jou, jij bent een kind van God. Wie hem wel ontving en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Nou, daarmee begint het christen leven. Daarmee begint het allemaal. Als je de opbouw ziet van sommige bezoekers. Bijbelboeken en brieven in het Nieuwe Testament met name, dan zie je dat heel duidelijk naar voren kwam. Valt in de Efezebrief. In de Efezebrief begint het in hoofdstuk 1 met ons te vertellen over alle geestelijke zegen die ons deel zijn als we in Jezus geloven. En dan staat er, in hem hebben we alle geestelijke rijkdom gekregen, in Christus. In hem zijn we vergeven. In hem zijn we al uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. In hem hebben we genade ontvangen. In hem hebben we deel aan zijn liefde. In hem zijn we bezegeld met de heilige geest van de belofte. In hem hebben we al die rijkdom gekregen. In hem ben ik dat. In hem ben jij dat. En dan pas staat er in hoofdstuk 4 vers 1, ik vraag u dan ook dringend om nu de weg te gaan die past bij uw roeping. Het begint met je nieuwe identiteit. En dan word je geroepen te leven in overeenstemming met wat je bent. In Romeinen, de Romeinenbrief, zie je hetzelfde. Daar gaan hoofdstuk 6 en 7 gaan over de, 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 het gevecht zeg maar, tussen wat de wet van ons eist en tussen onze natuur. En dan staat er in hoofdstuk 6 in, het, uh, uh, in de Romeinenbrief... Ik ben dood voor de zonde. Ik ben dood voor de zonde. Ik ben met Christus begraven en opgewekt. Ik ben rechtens vrij van de zonde. Zo moet ik ook mijzelf zien. Daar begint het mee. De evangelische hogeschool. Daar hebben ze dan ook terecht de uitspraak. Wij moeten leren leven wie we zijn. Maar het begint met zijn. Dat ben je. En uh, als je verlangt om heilig te leven... en ik hoop dat je daarna verlangt... dan hangt je identiteit daar niet vanaf... op het moment dat je faalt, dat je zondigt... dat je de plank weer mislaat. Die identiteit die is jou en mij gegeven... op het moment dat je tot geloof kwam. Het is een geschenk van je Vader in de hemel... Net zo goed als je redding een geschenk is van je vader in de hemel. Zo ging het ook bij Jezus. Als je de bediening van Jezus volgt, dan weet je dat hij geboren wordt, opgroeit, zoals wij allemaal. En dan uiteindelijk op een jaar of dertig wordt hij gedoopt in de Jordaan. En dan is er bij die doop een speciaal gebeuren. Dan is er een stem uit de hemel, de vader in de hemel, die zegt dit is mijn ...geliefde zoon. Dat is wie hij was. Dat is zijn identiteit. Vervolgens wordt hij geleid in de woestijn... ...om door de Satan verzocht te worden. En wat doet de Satan? Die probeert hem allerlei dingen aan te praten. Joh, die broden, veranderen, die stenen veranderen die in brood. Hé, doe wat, want als je wat doet, dan ben je Wat? vervolgens en zegt hij, neemt hij hem naar het dak van de tempel... Zegt spring, spring van het dak af, joh, want hè, er staat in de Bijbel... de engelen zullen je bewaren. En weet je, als jij, als, jij, als, jij, als jij dat doet, dan gaan de mensen over je praten. En als mensen over je praten, hè, dan, dan, dan ben je wat. En zo probeert de Satan ons te, duidelijk te maken... Dat, dat we wat moeten doen, we moeten, we, we, hè, mensen moeten, we moeten een goede reputatie hebben... En dan zegt hij op een gegeven moment ook tegen, de, tegen Jezus... Eh, zegt hij van, als je nou voor mij knielt... moest kijken, dan geef ik je dat allemaal. He, want als je, als je wat hebt, he, dan ben je wat. Maar dat is één grote leugen. Dat je iets bent als je wat doet, of als je wat hebt... of als mensen goed over je praten. De stem van God uit de hemel, daar begint het mij. Dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. En dan denk ik, dat is de stem die wij ook steeds weer tot ons hart moeten laten doordringen. Dat is wat Jezus ons het voorrecht heeft gegeven toen we hem omarmden in ons leven. Een kind van God te zijn. Je identiteit is een geschenk van God. De kern van het evangelie, dat is dat onze redding een cadeau is. Daar kan je niks voor doen, daar kan je niet voor inspannen, kan je niet je best voor doen. Dat is iets dat kan je alleen maar ontvangen. In Efeze 2, vers 8, daar staat het zo duidelijk. Door zijn genade bent u immers gered. Het is een geschenk van God, geen gevolg van uw daden. Dus je redding is echt een geschenk van God. Je kan er niks van doen. Het is geen resultaat van je daden. Maar ook onze identiteit. Wie ik ten diepste ben is een geschenk van God. Om dat te mogen weten. Efeze 2 vers 10 daar staat. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we zijn. Het is van hem mijn identiteit. Wie ik ten diepste ben. Het is een geschenk van God. Ik, ik ontdek nog altijd dingetjes... die mevrouw zo links en rechts heeft opgeschreven. En kort geleden zag ik in een boek... hoe ze haar levensmissie verwoordde. Lees het even aan je voor. Annie aan het woord. Ik ben een kostbaar kind van God. Ik wil leven tot zijn eer... door mijn man en kinderen met liefde te dienen. Ik wil helpen het evangelie te verspreiden... te bidden en bij andere gebed te stimuleren... zodat alle volkeren het goede nieuws over Jezus Christus zullen vernemen. Ze begint met die prachtige woorden. Ik ben een kostbaar kind van God. Als jij jouw levensmissie zou verwoorden, hoe zou je dan beginnen? Wie ben jij? Hoe zie jij jezelf? Wie ben ik? Ben ik wat anderen van me zeggen... Ben ik wat ik mezelf aanpraat? Ben ik wat ik voel? Ben ik wat ik bezit? Ben ik wat ik doe? Ben ik mijn positie in de samenleving? Ben ik, wat ik hoe ik ben opgeleid? Wie ben ik? En hoe weet ik dat ik dat werkelijk ben? De identiteit die wij onszelf en elkaar aanpraten... die vindt zijn oorsprong... In van alles en nog wat. Je historie, je talenten, je netwerk, je leeftijd, je seksuele aantrekkelijkheid. Maar wie ben ik ten diepste? Wie ben ik echt? Onze bronnen waarin wij onze identiteit zoeken, die maken ons ook kwetsbaar... En omdat wij onze, in onze seculiere samenleving God bij het groot vuil hebben gezet... hebben we alleen onszelf nog maar over. Dus als we dan gaan nadenken over wie ik ben... dan moeten we helemaal bij onszelf te raden gaan. Maar dat maakt ons kwetsbaar. Heel kwetsbaar. En dan denk ik dat je heel voorzichtig moet zijn... om jezelf allerlei dingen aan te praten. Zoals, jij kunt dit niet... Of moet je zien, je hebt weer gefaald. Moet je kijken, jij bent niet goed genoeg. We moeten heel voorzichtig zijn om dat soort dingen tegen onszelf te zeggen. We moeten ook heel voorzichtig zijn om onszelf altijd maar af te zetten tegen anderen. He, die anderen, nee, die heeft het niet in de gaten. Of uh, die doen het verkeerd. En uh, die hebben het niet bij het goede eind. Dan ben je net als de fariseer die heel vroom staat te bidden... En er staat een zondaar in de hoek met tranen in zijn ogen. O God, vergeef mij, vergeef mij mijn zonde. En die vrome fariseeën die zegt... dank u dat u mij niet, dat ik niet ben zoals die zondaar daar. En door je af te zetten tegen de ander vind jij jouw identiteit. Moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat je je identiteit gaat zoeken door je af te zetten tegen anderen. Als ik mijn identiteit zoek in mijn prestaties... Of succes. Als ik mijn identiteit zoek in mijn man of mijn vrouw. Als ik mijn identiteit zoek in mijn baan of mijn bedrijf. Mijn populariteit of positie in de samenleving. Wat blijft er dan nog van mij over op het moment dat die dingen wegvallen? Dan dondert de hele zaak in elkaar. Dus als ik mijn identiteit daarin zoek, dan ben ik kwetsbaar. Uiterst kwetsbaar. Maar mijn identiteit, ten diepste, die ligt daar niet in. Die wordt bepaald op het moment dat ik Jezus in mijn leven heb omarmd. Die wordt bepaald door hoe God over mij denkt. En wat Jezus van mij vindt. En uiteindelijk is hij de enige in het hele universum... wiens mening er werkelijk toe doet. Alle andere dingen zijn bijzaak. Zo verwoordt de apostel Paulus het ook zo krachtig in 1 hoofdstuk 4 vers 3. Hoe u of een menselijke instelling ook over mij oordeelt... het interesseert me niet en hoe ik over mezelf oordeel... evenmin, zegt Paulus, het is de Heer die over mij oordeelt. Zijn mening is uiteindelijk de enige die echt telt. Het evangelie in al zijn dimensies... geeft mij mijn ware identiteit. Dat ik door hem ben bedacht, dat ik door Hem ben gemaakt, dat ik door Hem ben geliefd, dat ik door Hem al een erfenis heb die voor mij in de hemel is weggelegd, dat ik door Hem dat de toekomst van mij is, dat hele evangelie in al zijn dimensies, dat geeft mij mijn diepste identiteit. Ik besef dat nu meer dan ik ooit gedaan heb. Geldt dat ook voor jou? Na je scheiding. Na je burn-out. Na je ontslag. Na jouw faillissement. Of na jouw falen om van je verslaving af te komen, wat maar niet lukt. Of nadat je gezakt bent voor die opleiding die je zo graag had willen voltooien. Het gaat niet om succes. In Lukas 10, daar staat dat Jezus 72 van zijn volgelingen uitstuurt, twee aan twee, om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen en om in de naam van Jezus zieken te genezen. En dan gaan ze, twee aan twee. En dan na verloop van tijd komen ze weer terug. En ze zijn dol enthousiast. En dan lezen we de 72 keer de vol vreugde terug. En ze zeiden, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons... bij het horen van uw naam. En dan zegt Jezus, ho, 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 rustig aan jongens. Verheug je daar niet over. Maar dat jullie naam staat opgetekend in de hemel. Identiteit. Wie je bent. Dat is waar het echt om gaat. Niet om je succes. Wie ik ben, dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Dit is geen therapeutisch evangelie. Het is geen aai over de bol, zodat we zo naar huis kunnen gaan met een goed gevoel. Nee, dit geeft ons verantwoordelijkheid. Dat Jezus ons de voorrecht geeft een kind van God te zijn, geeft ons in de samenleving waar hij, waarin hij ons heeft geplaatst een geweldige verantwoordelijkheid. Efeze 4 vers 1, om de weg te gaan die nu past bij de roeping die je hebt ontvangen. In 1 Korinther 6 vers 20 staat... U bent gekocht en betaald. Bewijs God de eer met je lichaam. Dat brengt het allemaal heel dicht bij huis. En daarin is het evangelie precies andersom... precies tegenovergesteld dan de moralistische samenleving... of moralistische religies, waar je eerst moet doen... Voordat je iets bent. Hier begint het met wie je bent. En dan word je geroepen om te leven in overeenstemming met wat je bent. Mijn probleem is... En ik denk jouw probleem... Dat we het vaak zo moeilijk vinden... Om echt te accepteren wat God tegen ons zegt. Om die woorden van God... Diep in mijn hart te laten inzinken. Om hem ervoor te danken. En om meer en meer te beseffen dat het echt is zoals hij zegt dat het is. Ik ben ten diepste geen weduwe of weduwnaar. Ik ben ten diepste niet alleenstaand of getrouwd. Ik ben ten diepste geen allochtoon of autochtoon. Ik ben ten diepste geen vluchteling of een gelukzoeker. Ik ben ten diepste niet blank of zwart. Ik ben ten diepste niet slim of dom. Ik ben ten diepste niet mislukt of rijk en succesvol. Nee, ten diepste ben ik een kostbaar mens. Door God geschapen en gewild. Dat is wie ik ben. Welke woorden van God zou jij uit je hoofd moeten leren... om zo af en toe weer eens tegen jezelf te zeggen? Is het 2 Korinthe 5 vers 17? Zo is dan wie een Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Dat is wie ik ben. Of Efeze 1 vers 7. In hem zijn wij door zijn bloed... Verlost En zijn onze zonden vergeven. Dat is wie ik ben. Of Romeinen 6 vers 11. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Dat is wie ik ben. Of 1 Petrus 2 vers 9. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Dat is wie ik ben. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel. Neemt u deze woorden. En brengt u ze diep in onze harten. Dat we dat zien. Dat we het ook helemaal kunnen accepteren en aanvaarden. Dat we u ervoor kunnen danken. En dat u ons leert. Om vanuit die nieuwe prachtige identiteit die u ons hebt geschonken. Om daaruit te gaan leven. Dit is wie ik ben. Een kostbaar kind van God. Dank u wel daarvoor. En ik bid u ook, Heer, dat mensen die hier zijn en die dit allemaal horen, die nog nooit u hebben omarmd in hun leven, dat ze komen op dat punt waar ze ook volkomen uit hun hart ja tegen u zullen zeggen. Dat ze u zullen omarmen. Helpt u ons daarbij, Heer, om dat te doen? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.
2: Amen, dat was Broeder Strietman. En het onderwerp is: wie is hij? Broeder Joop Strietman. dat u geleerd hebt uit het woord dat u hoorde... Dat waren enkele liedjes gezongen door de Gideons. De Gideons. Yes, breath on the water. En de mensen waarom ook op radio allemaal een plezierige dag toegewenst... zometeen uitzending van Radio, Joshua en Radio, de muzikale Noot. allemaal een plezierige uitzending...